0: 思维留声机，脑洞实验室，这里是科学星球。上一期咱们聊到了关于维度的话题，通过一本平面国里的故事，让你体验了一下高维和低维世界的人在进入不同维度世界时的感受。有朋友告诉我啊，说对维度这个话题很感兴趣，那这一期咱们来谈谈关于维度的科普话题。在科学发展的进程上，高维度到底是一个纯粹的想象力游戏呢，还是有它真正的作用呢？二十世纪初，第四维度的思想在全球开始风靡了起来，不仅影响了科学界，还影响到了艺术、影视等等领域。这个思想跨越了大西洋，来到了美国。他的信使是一位英国的数学家，名字叫做。查尔斯·霍华德·新顿，一九零五年的时候，正是阿尔伯特·爱因斯坦在瑞士专利局办公桌上操劳，并发现了相对论定律的时候。这时候的新顿正在华盛顿的美国专利局工作。虽然他们两个人从来没有谋面，但他们的道路却在几个有趣的地方交汇了起来。辛顿这个人。终生痴迷于推广和直观化第四维度的概念，他花了几年的时间建立了一些巧妙的方法，让普通人可以看到四维物体。当然，这里的“看到”是打引号的啊。作为类比，人们可以用三维立方体来做一个实验。你想啊，虽然一个平面的居民不能想象这个立方体的全部，但对于我们来说，可以在三维里将这个立方体给展开。你可以想象啊，就好像把一个纸箱子打开摊在平面上，因为纸箱子有六个面嘛，所以就出现了一个呈十字形的六个正方形的一个系列。当然，一个平面上的居民不能组装这些方形，并把它制作成一个立方体。在二维的世界里，每个正方形之间的接缝是僵硬的，而且不能移动。不过呢，这些关节在第三维度却很容易弯曲。如果有一位见证这个事件的平面居民，会看到其中一个方块消失了，在他的宇宙中只留下了一个正方形。同理啊，四维中的超立方体不可能被我们可视化，但是我们可以把超立方体分解成它的较低的组件，也就是普通的三维立方体。反过来呢，这些立方体可以排列成一个三维的十字形状，成为一个超立方体。我们不可能想象怎样把这些立方体组装起来形成超立方体。不过，一个更高维度的人可以把每个立方体提出我们的宇宙，然后再组装这些立方体形成超立方体。我们的三维眼睛在观察这个事件的时候，也只会看到其他的立方体逐个消失，在我们的宇宙中只留下一个立方体。辛顿还描述了另外一种可视化高维对象的方法，通过观察它们投射在较低维度的阴影得以实现。举个例子啊，一个平面居民可以通过看一个立方体在二维投下的影子来想象这个立方体。这里说的影子不是那种黑色的影子啊，你想象一个透明的立方体，咱们从上向下投出一道光，你会看到地上的投影是这个样子的。外面有一个大的正方形，里面呢套着一个小正方形，四个角用四条斜线连在一起。因为立方体的上面比下面离地面要远，所以投影下来的那个方形会显得稍微小一点同样啊，一个超立方体在三维中的投影是一个小的立方体套在一个大的立方体中间，那它们的八个顶点也是用线连在一起的。新顿还说了第三种概念化思维的方法，通过横截面认识第四维度。比如说啊，上一期咱们说到《平面国》这本书里面的方块先生被送到了三维之后，他的眼睛只能看到三维物体的二维横切面，他只能看到一个圆出现、变大、改变颜色，最终消失。那以此类推啊，新顿认为，如果我们被抛向四维的空间，我们会看到奇怪的物体。不知道从哪儿突然跑出来，变大，改变颜色，改变形状，变小，最终也消失。当我们三维人类访问高维宇宙的时候，就会发生这样的事儿。正如一个平地的居民不可能整体的可视化一个三维宇宙，他却可以用以上几种方法来理解高维宇宙暴露出来的片段。罗伯特·海因莱因在他的短篇小说《造一个扭歪的房子》这本书里啊。探索了生活在解开的超立方体中的各种可能性。主人公塔昆斯蒂尔是一个傲慢的、爱张扬的建造师，他的雄心是要建一个全新的房子。这个房子是一个在三维中展开的超立方体。他的朋友贝利夫妇买下了这个房子，房子建在了美国洛杉矶。这个超正方体由八个超现代的立方体组成。这些立方体一个叠一个堆放成了一个十字形。就在蒂尔要把他的新创造介绍给贝利的时候，美国南加州发生了地震，导致这栋房屋倒塌了。这个立方体块开始倾倒，但是奇怪的是，只有一个立方块留下来了，还站在那儿，其他的立方块神秘的消失了。当蒂尔和贝利小心的走进房间，现在只有单独的一个立方体了。不过他们吃惊的发现。从一楼的窗户可以清楚地看到其他丢失的房间。一个立方体的内部怎么可能与那些外面无法看见的立方体连接起来呢？他们呀爬上了楼梯，在通道入口发现了主人的主卧室。不过他们没有发现第三层楼，而是发现他们又回到了一楼。贝利以为闹鬼了，吓得跑到前门，结果前门不是通到外面，而是通到另外一个房间。当他们探查这个房子的时候，发现每一个房间都和不可能的一系列其他房间连在一起。在原来的房子里，每一个立方体都有一个观看外面的窗户。现在，所有的窗户都面对其他的房间，没有外面可言了。他们慢慢的试着打开房间所有的门，结果发现自己永远在其他房间绕来绕去。最后，在书房里，他们决定打开四个软百叶窗帘往外看。打开第一个百叶窗帘，他们发现自己正在俯视着帝国大厦。显然，那个窗口连通着恰好在塔顶上空的另外一个空间的窗口。他们打开第二个百叶窗帘，发现对着一个上下颠倒的辽阔的海洋。接着打开第三个窗帘，发现什么都没有，不是空洞的空间，也不是漆黑一团，而是什么也没有。他们打开最后一个窗帘，发现对着一片荒凉的沙漠。与火星上的景观非常相似。在外面，蒂尔的房子原来看上去与一个普通的立方体并没有什么区别。由于在三维中，方块之间的连接是刚性和稳定的，所以房子没有崩溃。然而，从四维的视角来看，蒂尔的房子是一个解开的超立方体，就好像我们在三维空间中看一个打开的纸箱子一样。每一个面也就是四维中的每一个体。都是摊平在低维空间里面的。从四维视角来看，它可以重新组装或者合并到一个超立方体里面去。这样，当地震发生的时候，房子摇动，它不知道怎么就从四维空间中合到一起了，只留下了一个立方体在我们的三维世界。任何人走进这个单一的剩余的立方体，都会看到一系列房间以一系列不可理解的方式连接到一起。蒂尔不经意间就跑遍了各个房间，事实上他已经进入了四维的空间。到了二十一世纪初，很多的怀疑者声称没有四维的实验证据，他们声称所谓的四维啊，只是用鬼故事让公众感到兴奋，实际上根本没有引进四维的物理上面的动机。然而，在仅仅几十年的时间里，四维理论永远的改变了人类历史的进程。他给了我们原子弹和创世本身的理论。完成这个工作的人就是阿尔伯特·爱因斯坦。咱们都知道，在狭义相对论中，爱因斯坦提出了光速不变原理，空间和时间其实是在捉弄我们。在实际的实验中，科学家已经证明，不管我们的行进速度有多快，光的速度永远是 c。这是因为我们行进的速度越快，我们的时钟就滴答的越慢。我们的尺子也变得越短。事实上，我们的时钟慢了下来，我们的尺子收缩的恰好让我们无论什么时候测量速度，得出的光速都相同。对爱因斯坦理论的通俗解释多得数不胜数，不过很少有解释捕捉到狭义相对论背后的本质。时间是第四个维度，自然法则在更高的维度被简化和统一起来了。空间和时间将永远通过狭义相对论辩证的连接起来。这里值得一提的是，关于第四个维度啊，有的说法是表示空间的维度，有的说法呢是说时间就是第四个维度，而空间的更高维是第五维。在爱因斯坦的狭义相对论里，第四个维度是时间。这两种说法其实没有谁对谁错啊，其实呢就是一个编号的问题。你听的时候呢，不要混淆就可以了。那么刚才我们说到了一个很重要的话题啊，高维度可以简化自然定律。要想弄明白高维是怎样简化自然定律的，我们可以首先回忆一下三维物体的长度、宽度还有高度。如果我们自由的把物体旋转90度，就可以把它们的长度变为宽度，宽度变为高度。通过简单的旋转操作。我们可以对空间中的三个维度进行自由的交换。那现在，如果时间是第四个维度，那么通过旋转也可能实现空间与时间的转换。这些四维上的旋转正是狭义相对论要求的时空扭曲。换句话说，空间和时间以一种受相对论支配的本质的方式混合在一起。时间作为第四维度的意义就在于，时间和空间可以用数学上精确的方式彼此旋转，也就是从这时候开始，时间和空间必须被视为时空这同一个量的两个方面来看待。也正是因此，增加一个更高的维度，有助于统一自然法则。爱因斯坦狭义相对论的数学解释，还有物理上面的解释，在我们的三维世界里用语言描述是非常复杂的。而一旦我们把时间作为一个维度，而且这个维度是与我们的三维空间相垂直的，我们就会神奇的发现，很多的物理现象都可以非常容易的理解，因为这里面会涉及到很多的几何和数学公式，咱们在音频里没有办法一一给你讲解了，你可以去搜索一下相对论，再加上关键词时间和空间坐标变换，会搜出很多有意思的东西来。那在这儿呢，我举一个例子来跟你说。这个例子就是为什么我们接近光速的时候，时间会变慢。下面我要讲述的这个例子呢，如果画在纸上，你很容易就能看懂；但是音频节目呢，需要你闭上眼睛，用一点你的想象力和注意力。我们说四维的时空是垂直的三维的坐标，再加上一个与这个三维坐标都垂直的四维坐标。那这个图呢，我们当然没有办法在纸上画出来，但是没有关系，我们可以把。x、y、z 三个轴把它合成一个轴，这个轴就叫做空间轴。另外一个轴呢就是时间轴。现在我们把这个合并处理过的轴画在一个纸上，想象一下啊，我们的横轴 x 轴代表空间，纵轴 y 轴代表时间，这个呢就是简化之后的一个二维的平面的坐标系。接下来呢，我们要在这个坐标系里表现两个不同物体的运动速度。那为了说清楚，咱们首先给出结论，这个结论就是任何物体，包括正在听节目的你，还有一束光，还有奔跑的小狗，它们在四维时空中的运动速度都等于光速。先记住这句话，注意啊，不是在三维空间中的速度，是在四维时空中的速度都等于光速。那为了表现两个东西的运动速度相等，我们就在这个坐标系里面画两条一样长的线段。一条是黄色的线段，一条是绿色的线段。好，现在你想象啊，一个坐标系摆在这儿了，有两条长度一样的线段，一条黄色，一条绿色。那我们怎么来摆这两条线段呢？你想象一下啊，这个绿色的线段摆的稍微平了一点，咱们可以打两个点啊，在横轴，也就是空间轴，我们在阿拉伯数字2这个位置打一个点然后在外轴时间这个线段，我们在。阿拉伯数字一，这里打一个点然后我们把这两个点连成一条直线，这条直线是绿色的。现在你可以想象啊，绿色和我们的坐标系形成了一个三角形，它的横边是 2， 纵边是一。接下来我们放这条黄线，黄线呢和绿色正相反。我们在横轴空间轴上一这个位置打一个点然后在外轴时间轴上二这个位置打一个点然后把这两个点给它连到一起。那这个黄线呢，也和我们的坐标轴形成了一个三角形，只不过横着的边比立着的边要短。好，如果你有纸和笔，最好把这个图像画下来，你看一眼就明白了。那现在我们就发现啊，虽然黄色和绿色两个运动的物体，它在时空里的长度是一样的，但是它在时间和空间这个坐标轴上的分量，也就是这个投影是不一样的。绿色的运动物体，它的坡比较缓。相比黄色的运动物体，它在时间上的分量更小，也就是它在时间上位移更慢，而它在空间上的分量呢就会变大，也就是空间上移动的更快。那相比这个黄色的线段，我们把这个绿色的线段角度放的越来越小，越来越缓，推到极限，它变成和 x 轴平行，也就是和我们的空间轴平行。那么，它在外轴上面的投影，也就是在时间上面的投影，就变成零了。这个时候就相当于所有的时间间隔长度变成了空间的分量，而空间上的位移就等于它在时空中运行的速度，也就是光速了。通过这张图，你就能理解啊，四维时空里所有物体的运动速度都一样，都是光速。但是当这些物体在同样的时空间隔下，它在空间里移动的越快。在时间里移动的就越慢，这个就是相对论里的速度越快，时间越慢。当它在空间里移动速度达到光速的时候，在时间里就不动了。在时间里不动是什么意思呢？就是我们经常说的，在光速下时间静止了。关于增加一个更高维度有助于自然法则的简化，还有一个特别好的例子就是麦克斯韦方程。每个学习电磁理论的大学生都要花费好几年的时间，才能掌握这八个相当难看、晦涩、抽象的方程。麦克斯韦的八个方程臃肿并且难以记忆，因为时间和空间是被分别处理的。而当你把时间当作第四个维度来处理的时候，这些方程会神奇地转化成一个看起来非常普通的方程。当我们用这种形式书写的时候。方程具有高度的对称性，也就是空间和时间可以彼此的转换。值得注意的是，以相对论的方式写成的这个简单方程，与100年前麦克斯韦写下的八个方程一样，包含了相同的物理内容。这个方程反过来控制了发电机、雷达、无线电、电视、家用电器，以及我们熟悉的一切消费电子产品的性质。听到这儿啊，再给你插一个比喻。为什么我们在高维度世界可以很容易的理解那些低维度世界很复杂的东西呢？你可以随便想象一个物件啊，最好是形状不太规则的，比如说一个茶壶。学过建筑制图或者工程制图的人一定知道啊，如果我们想在二维的平面里表现这个物体，那只画一张图是不够的，我们要画上平面图、侧面图，甚至还有它的剖面图。形状越是不规则、越是复杂的物体。我们需要的图纸就越多，只有这样才能从各个侧面来表达这个物体在三维世界中是什么样子的。但是，一旦回到了三维空间里，我们根本不需要那么多的图纸，只要看一眼、摸一下，就知道这个物体在三维世界中它是什么样子的。那这个比喻就可以帮助你理解为什么引入一个高维度可以简化我们的理论。有了狭义相对论，爱因斯坦还不满意。虽然他靠狭义相对论就能保证他在物理学巨人中占有一席之地，但是他觉得还有什么遗漏的东西。爱因斯坦的关键洞察力是，他通过在第四维度中引入两个新概念，统一了自然定律，也就是空间和时间。同时呢，他还做出一个推论，就是物质和能量也是一对等价的关系。这个呢，就是著名的公式 E 等于 mc 方了。但他同时啊，也意识到自己提出的理论存在一个漏洞，也就是这两对新概念，空间与时间，物质与能量，它们之间有什么关系呢？更明确地说，在狭义相对论中被人们忽略的加速度有什么影响？还有万有引力呢？爱因斯坦的朋友马克思普朗克曾经劝他说：“你最好不要碰引力的问题，首先你不会成功，即便你成功了。”也难以得到大家的信任。不过，爱因斯坦却一头扎了进去，希望揭开引力之谜。爱因斯坦曾经回忆说：“我正坐在尼泊尔专利区的办公椅上，一个思想突然出现在我的脑海中。这个思想就是，如果一个人自由下落，他将不会感觉到自己的重量。我大吃一惊，这个简单的想法在我脑海中留下了深刻的印象。”他促使我得出了一个引力理论。爱因斯坦称它为我一生中最幸福的想法。当他把这个想法反过来，就思考，在加速上升的火箭中的人感到有一种力将他推到他的座位上，好像存在一股引力在拉他。就此啊，他得出了一个结论：在加速上升的火箭里，被加速的人可能会认为这些力是引力造成的。就此，爱因斯坦抓住了引力的根本性质：在一个加速框架中的自然定律等效于引力场中的自然定律。简单来说，加速度和引力是等效的。这个简单的原理就被称为等效原理。在普通人眼里，这可能并不意味着什么，但是在爱因斯坦的手中，它成为了一个宇宙理论的基础。爱因斯坦利用等效原理解决了长期存在的光束是否受引力影响的问题。通常来说这是一个不同寻常的问题。然而，通过等效原理，答案变得显而易见。如果我们在加速的火箭中打开手电筒，光束将向着地板的方向弯曲，因为光束在穿过房间所需要的时间里，火箭在光束下面加速了。因此呢，爱因斯坦认为。引力场会使光束的路径弯曲。注意啊，这里可不是说引力一个力作用在一束光上，而是说它等效的加速度让光线弯曲了。爱因斯坦知道物理学有一条基本的原理，也就是光将在两点之间走所需要时间最少的那条路径。这个原理叫费马最短时间原理。通常来说，经过两点之间时间最少的路径是直线的。所以光束是直的，不过也有一些特殊情况啊，比如说当光传播的介质发生改变的时候，就像一束光从空气射到水里的时候，它是会拐弯的。具体的数学公式咱们不说了，它拐弯的原因就是因为这样走所需要的时间最短。然而，如果光在两点之间会选择通过时间最短的路径，而且光束在引力场的影响下弯曲。那么，两点之间的最短距离就是一条曲线。爱因斯坦被这个结论震惊了。如果光能被观察到以曲线传播，这就意味着空间本身是弯曲的。爱因斯坦信念的核心是，力可以用纯几何进行解释，而不需要其他的解释。在爱因斯坦之前，数学家黎曼曾经提出过高维空间。可以把力简化的设想，爱因斯坦独立地发现了黎曼原来的方案，给力的概念一个纯粹的几何解释。黎曼用生活在褶皱纸面上的平地居民打了一个类比。对我们来说啊，在褶皱表面移动的平地居民显然不是行走在一条直线上的，无论他们走哪条路，他们都会受到一个力，这个力或左或右的作用在他们身上。对黎曼来说，空间的弯曲引起力的出现，所以力不是真的存在。实际上发生的事情是空间本身被弯曲变形了。不过，黎曼的问题是他并没有提出关于引力和电磁力与空间弯曲的关系这些具体的想法。他的方法呢是纯数学的，因为黎曼是数学家嘛，他并没有描绘出一个真实物理世界中空间弯曲的场景。在黎曼失败的地方，爱因斯坦成功了。有这么一个很著名的比方啊，设想一块岩石放在一块展开的床单上，显然呢这块岩石要下沉，形成一个平滑的凹陷。咱们将一个小弹球扔到这个床单上，它就会沿着一条围绕岩石的圆形或者椭圆形轨道路径运动。从远处看，弹球绕岩石运动的人可能会说啊，有一个来自岩石的力。改变了弹球的运动路径。然而，仔细观察你就会发现，岩石并没有给弹球直接受一个力，而是说岩石弯曲了床单因此也弯曲了弹球的路径。以此类推，行星在环绕太阳的轨道上运动，是因为它们正运行在被太阳弄弯的空间中。同样啊，我们在地球上而不会被抛进外太空，也有答案浮出了水面。地球不断的弯曲我们周围的空间，而不是说它在拉扯我们。爱因斯坦进一步注意到，由于太阳的存在弯曲了周围的时空，所以它也会弯曲来自遥远的星光路径。因此啊，这个简单的物理描述给出了一种用实验来检验理论的方法。首先呢，我们在夜里测量星星的位置，这个时候我们看不见太阳。然后呢，在日食期间。再次测量这些星星的位置。根据爱因斯坦的原理，当太阳出现的时候，星星的相对位置应该发生变化，因为太阳的引力会弯曲这些星星发出的光到达地球的路径。当然，大家都知道，通过比较夜晚的星星和日食的时候星星的照片，这个理论得到了检验。物质与质量的存在确定了围绕着它的空间、时间的曲率。这是黎曼没有发现的物理原理的本质，也就是空间的弯曲是直接与空间内包含的能量与物质的量相联系的。再说白一点，就是物质与能量决定了空间与时间的曲率。这句很短的话是人类心灵最伟大的成就之一。星星和星系的运动、黑洞、大爆炸、宇宙本身命运背后的原理，也许都来自于这句短短的话。具有讽刺意味的是，黎曼掌握了数学工具，却没有指导性的物理原则；而爱因斯坦呢，发现了物理原理，却缺乏数学工具。在1912年到1915年，他度过了最为沮丧的四年。他拼命地搜索能表达这个原理的数学形式。后来还是他的朋友克罗斯曼向爱因斯坦介绍了黎曼的著作和他被物理学家忽略了60多年的数学原理。让爱因斯坦震惊的是，他发现他可以用黎曼的工作重写他的原理，几乎一行一行的，黎曼伟大的工作在爱因斯坦的原理中找到了他真正的家。黎曼在1854年做出的数学推断，被爱因斯坦重新做出的物理学解释，现在就被我们称为广义相对论。而爱因斯坦的场方程是科学史上最意义深远的思想之一。如果我们回顾一下，就会发现，爱因斯坦之前的六十年，黎曼有多接近发现引力理论。整个数学工具在1854年就已经成熟了。黎曼的方程非常强大，它足以描述任何维度空间与时间最复杂的扭曲。然而，它缺乏物理构想，也缺乏爱因斯坦敏锐的洞察力。与黎曼一样，爱因斯坦独立地认识到。力是几何的结果，但与黎曼不同的是，爱因斯坦能找到这个几何背后的物理原理。广义相对论的提出，把我们说的更高维度又从时间拉回到了空间这个领域。因为当我们说空间是弯曲的，那它必须有一个三维之外的方向供它弯曲才可以。1921年，天文学家证实光线通过太阳周围的时候。正如爱因斯坦预测的那样，被弯曲了。那个时候，爱因斯坦已经被公认为牛顿的继承人。然而，爱因斯坦还是不满足，他试图再拼搏一次，再创造一个世界级的理论。不过，他的第三次努力失败了。他的第三个，也是最后一个理论，本应该是他一生中最辉煌的成就。他想探索万物理论。这个理论将解释自然界发现的所有已知的力，包括光和引力。他给这个理论创造了一个词儿，叫“统一场论”。遗憾的是，他探索光和引力的统一场论并没有什么成果。在他去世的时候，留下的仅仅是书桌上未完成的各种手稿。自然法则在高维度可以简化和统一。爱因斯坦两次正确地使用了这个原理。狭义相对论和广义相对论。然而，第三次他放弃了这个基本原理，因为在他那个时代，人们对原子和原子核物质的结构知道的很少，所以人们也很难知道怎样运用高维空间作为一个统一的原理。这个问题留给了一位默默无闻的数学家，他将我们引向了第五个维度19。1919年4月，爱因斯坦收到了一封信。这封信让他惊讶的说不出话来。信来自德国不知名的数学家西奥德尔·卡鲁扎。在只有几页简短的文章中，这位不知名的数学家给出了一个在那个世纪最伟大难题之一的解决方案。卡鲁扎仅仅用了几行就统一了爱因斯坦的引力理论和麦克斯韦的光理论，方法就是通过引进第五维，也就是四维空间。和一维的时间，像他之前的黎曼一样，卡鲁扎认为光是这个高维的涟漪引起的干扰。在这篇文章中，卡鲁扎在五维中写下了爱因斯坦的场方程，而不是通常的四维。然后他继续证明这些五维的方程，其中包含了爱因斯坦早期所有的四维理论，还增加了一片空间。让爱因斯坦震惊的是，这另外的一片空间。正好就是麦克斯韦的光理论，换句话说，这位无名的科学家一下子就提出了把科学上已知的两个最伟大的理论，也就是爱因斯坦的场论和麦克斯韦的场论，把这两个理论结合在一起的方法。他把两个理论混合在了第五维的空间里，这又是一个纯几何构建的理论。对于一般的非专业人士而言啊，光和引力并没有什么联系。毕竟啊，光与电磁力相关，表现为各种各样的颜色；而引力呢，则是一种看不见的和远距离作用的力。在我们的地球上，是电磁力而不是引力帮我们驯服自然。电磁力为我们的机器提供动力，为我们的城市供电，点亮霓虹灯和电视机。相反，引力呢是在更大的尺度上起作用，它引导行星的运动，阻止太阳爆炸。甚至在数学角度上，光和引力也像油和水一样互不相容。麦克斯韦的光的场论要求有四个场，爱因斯坦的引力度规理论要求有十个场。然而，卡鲁扎的文章是如此优雅和有吸引力，以致爱因斯坦根本没有办法拒绝这样一个简单的、似乎是不可能相信的思想，能够同时解释自然界两个最基本的力——引力和光。乍一看呢，它好像只是数学上的雕虫小技，只是简单的把空间和时间的维度从四拓展到了五。可是让爱因斯坦吃惊的是，只要将五维场论分解为四维场论，麦克斯韦方程和爱因斯坦方程就能和谐统一的保留下来。换句话说，克鲁扎成功的把两块拼图拼到了一起，因为他们都是一个大的整体的组成部分，这个整体。就是五维空间，光是作为高维空间的几何弯曲出现的，这个理论似乎是完成了黎曼将力解释为纸片褶皱的古老梦想。在物理学的历史上，几乎没有一个人发现第四个空间维度有任何的应用。自数学家黎曼以来，大家都知道高维数学是惊人而美丽的，但却没有什么物理应用。这是第一次有人发现了第四空间维度的应用，统一物理定律。在某种意义上，卡鲁扎提出了爱因斯坦的梦想：四维太小了，无法全部容纳电磁力和引力。在面对第五维度带来的初始震惊之后，大多数物理学家开始发问了。事实上，卡鲁扎的理论提出的问题，甚至多于他能回答的问题。其中最显而易见的问题是，第五个维度在哪里呢？因为在地球上，我们所能想见的实验都能确凿地证明，我们居住在一个具有三维空间维度和一个时间维度的宇宙中。这个尴尬的问题依然是存在的。卡鲁扎对这个问题的回答很聪明，他的解决方案与辛顿几年前提出的方案几乎是一致的，也就是高维度是实验不可观察的。有别于其他的低维度，事实上，它塌缩到了一个非常非常小的圆球里，这个圆甚至小到容纳不下一个原子。因此，第五维度不只是一种用来处理电磁力和引力的数学技巧，它还是一个物理维度。这个物理维度提供了一种交合剂，从而可以将这两种基本的力统一为一种力。但是呢，它太小了，以至于我们无法测量。1926年，数学家奥斯卡·克莱恩提出了对这个理论的几点改进。他提出，也许量子理论可以解释第五维度蜷缩起来的原因。在这个基础上，他计算出这第五个维度大小应该是10的负33次方厘米，也就是普朗克长度。这个长度尺寸对任何地球上可以检测它存在的实验来说，都太小了。以至于人们根本就没有办法探知它的存在卡。卡鲁扎克莱因理论虽然在为自然力提供纯几何的基础方面燃起了人们的希望，但是它却在20世纪30年代走到了尽头。一方面，物理学家不相信第五个维度真实存在；克莱因的猜想，也就是第五维度蜷缩成普朗克长度，这样的猜想是没有办法检验的。探测这个距离所需要的能量是可以计算出来的，它就是所谓的普朗克能量，是十的20次方电子伏特。这个难以相信的能量几乎超出了我们最大的理解范围，它比禁锢在质子中的能量还要大十的28次方倍，超出了我们在今后几个世纪中所能产生任何物质能量的总和。另外一方面，物理学家们成群结队的离开了这个领域的研究，因为啊，他们发现了一种新的理论，这个新的理论将给科学界带来一场巨大的革命。这个由原子理论引发的浪潮彻底淹没了卡鲁扎克莱因理论的研究，它的名字就是量子力学。在接下来的六十年里，他敲响了克鲁扎克莱因理论的丧钟。更糟糕的是。量子力学对力的平滑的几何解释提出了挑战，他用一份份离散的能量取代了它。那么，难道黎曼和爱因斯坦都错了吗？高维度与量子力学又有什么样的关系呢？这些内容咱们放到后边再来继续和你聊。